0: Fala pessoal, este é o Jogo Político, episódio 123, para falar deste, que foi o assunto mais recorrente ao longo dos 122 episódios anteriores, quem que acompanha a gente já sabe, né? Vamos falar dele, Jair Messias Bolsonaro, que esteve no Ceará pela segunda vez, e olha, foi uma visita do barulho que está repercutindo, inclusive, nacionalmente, pessoal, Incomodado e querendo tomar providências em relação ao que fez Bolsonaro no Estado. É, e para falar sobre como foi a visita do Bolsonaro a Tianguá, passou aqui pela região metropolitana de Fortaleza, assinou ordem de serviço para obras, é, é, sobrevoou outra, viu lá como é que estão. Para falar sobre isso, a gente tem aqui o repórter de política, cronista do povo, é, Henrique Araújo, que fala com a gente lá do Joaquim Távora. Tudo bem, Henrique? Olá, Érico, tudo bom? E temos também o repórter de política, colunista do povo, o Carlos Maza, que fala lá do José Bonifácio. Tudo bem, Carlos Maza?
1: Ótimo, Érico. José Bonifácio, né, cara? Sempre exaltando aqui esse grande pedaço de terra, muitas vezes esquecido entre o centro e o bairro de Fátima. E, pois é, vamos falar do Bolsonaro, esse nome doce, né? Que não sai da nossa boca aí.
0: É, o, o Carlos Mar, a gente... É, é, a lá do José Bonifácio E a gente pode ouvir os gatos, os cachorros Lá da, da Barão de Aratanha E o Henrique Araújo que está pertinho do Parque Rio Branco Então a gente pode ouvir a fauna lá do parque Preste atenção ao fundo Que a gente vai ter essa trilha sonora Eu sou o Érico Firmo falando aqui do Damas Onde tem uns cachorros por aqui Que de vez em quando haverão de latir o é, Henrique Araújo é, Você esteve lá né, em Tianguá Para visita do presidente E a gente na expectativa Acompanhando é, em tempo real A cobertura e aí, Será que o Bolsonaro chega ou não chega Quando você manda para a gente A primeira imagem que eu vi do Bolsonaro Ao desembarcar no Ceará Que era ele é, Num desfile Num, num carro no 4x4 De pé, com a porta do carro aberta Sem máscara, o um carro apinhado De gente e a porta aberta, ele lá apoiado ali na porta aberta, aquela cena ali que foi o um cartão de visitas. E aquilo ali foi um pouco do. do da síntese do que viria a ser essa, essa visita do barulho né, do Bolsonaro aqui pelo Ceará. Conta lá, Henrique, como é que foi? Verdade, viu, Érico?
2: Foi um evento quase circense, não é? Como cartão de visitas, o presidente ali trepado na na traseira daquela caminhonete repleta de gente ali, de apoiadores e de seguranças, pilotada ali. Ele havia acabado de desembarcar né, e foi se encaminhando para o polo de lazer Regis Diniz, que fica lá no centro de Tianguá, cidade lá na Serra da Ibiapaba. Então, desde o desembarque, o presidente Jair Bolsonaro começou a provocar aglomerações pelo caminho, ao chegar na praça, onde ele passou a cumprimentar os apoiadores, deu uma volta, circundou a praça, e antes de subir ao palco, determinou que as grades que protegiam e afastavam aquelas pessoas ali do palco principal fossem retiradas, né? ou seja, baldeou, digamos assim, tudo que as autoridades sanitários do Estado haviam tentado fazer para minimizar os efeitos de aglomeração, de contágio, de contato entre as pessoas. né? O Estado do Ceará está sob um, 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 um decreto que estabelece toque de recolher, que institui isolamento social rígido, enfim, tem uma série de regras aí que o presidente simplesmente... Atropelou, desconheceu é, 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 e na realização desse evento, não é? Então, a, 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 eu diria que foi uma, uma micareta pró-Covid, viu, Érico? É, porque, de concreto mesmo, o presidente veio inaugurar um viaduto lá em Tianguá, né? Ele se destacou de Brasília para o Ceará. É, num lance quase novelesco, não é? de, 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 de aqueles enredos de novela do, dos anos 80, com aqueles prefeitos bem é, é, caricatos, e veio ao Ceará participar da, ino- da inauguração de uma obra que era desnecessária, ele nem precisava assinar, o presidente Jair Bolsonaro sequer assinou qualquer documento lá em Changuá. quem assinou, foi o ministro da infraestrutura, Tarcísio Freitas, não é? que é o seu fiel escudeiro, Érico. É, 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 foi, foi ordem de serviço, não é, Henrique, ali, para retomar a obra? Exatamente, foi uma ordem de serviço para retomar a obra. Então, é, e a,
0: e a... Oi, disse. Não, pode falar, pode perguntar. É, e eu, aí eu, eu, eu queria até ressaltar isso aí, porque assim, tem, tem um lado que é muito positivo, que é retomar essa obra, que está há não sei quanto tempo. É, é, eu, eu já viajei por ali O Carlos Maza também A gente já, já viajou junto por ali O Maza há de lembrar Aquela obra ali Que é na entrada de Tianguá é, um, é uma rodovia muito movimentada E uma obra grande Que está lá no meio E ela é super confusa, inclusive O fluxo por lá E está há muito tempo Então que bom que está sendo retomada Agora não precisava realmente Fazer aquilo que a gente viu Aquela aglomeração, né? É, 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 o André Fernandes, né? Dirigindo lá o, 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 o carro conduzindo o presidente com a porta aberta, eu não sei quantas infra... Ali tinha um rol de infrações, né? Quando foi nessa semana, o presidente disse que de março do ano passado, né? o pessoal ficou brincando, que ele falou isso em primeiro de março, disse que desde março eu não cometi nenhum erro. O pessoal disse, ok, hoje é primeiro de março, ele deve ter ficado na cama, não fez nada. Mas olha, mas era de março do ano passado. Só naquela sexta-feira ali, só naquele carro ali, tinha um combo de erros, de equívocos ali. Então, assim, realmente tem uma iniciativa positiva De retomar a obra, mas...
1: Não, é é aquela história, né? Inoportuna a viagem, para dizer o mínimo Ora, no momento que o Estado vive a pior fase na pandemia A gente tinha ali na semana em que ele veio Uma média diária de mais de 30 óbitos diários, né? É, por semana, né? E na, na semana, só no dia anterior da visita dele, se não me engano, foram mais de 40 mortes, né? O pior índice desde o início da pandemia. O presidente vem para cá, a gente já sabendo como é o protocolo dele, né? Aquelas aglomerações, aquele pessoal todo em cima, né? Enfim, aquele populismo tosco e arcaico. Que eu não sei porque cargas d'água o Brasil voltou a achar bonito de uns tempos para cá. E vem, não para uma agenda importante, como Henrique coloca aí, desenvolvimentista, essencial, mas para assinar a ordem de serviço de um viaduto, né? e um trecho de estrada no interior. É mais um episódio aí, Érico, né, dessa saga de vereador federal do Bolsonaro, né? Parece que ele não tem muitas boas notícias na área da saúde, da segurança, e vamos inaugurar trecho de estrada, é vereador federal e paraninfo geral da República também, que não tem uma formatura de militar que ele não esteja lá né, discursando, dizendo que a democracia está refém dos militares, que o povo tem que agradecer porque tem democracia, porque é eles que deixam, enfim, daqui a pouco ele está que nem aquele prefeito de Caririaçu, que lá em 2012 inaugurou um orelhão, e causou polêmica no Brasil inteiro, né? Enfim, eu acho que dá para resumir, cara, quase como um deboche, né? Uma afronta para seguir no debate ideológico dele, que ele vem desde o início da pandemia, essa insanidade de transformar doença em pauta política, né? como se o vírus fosse comunista, ou macumonado com o João Dória, ou sei lá o quê. É um negócio, assim inacreditável, não tem nada a ver com você ser de esquerda ou de direita, né? porque já virou um completo afronte que nem sentido muito mais faz, porque você minimizar a doença, Pensa como ele fazia lá no início, que ele sustentava é, essa, esse negacionismo dizendo que não, vai morrer só 2 né, mil, vai ser menos que a H1N1, mas numa altura dessa, meu amigo, que já passou de 250 mil mortos, que está subindo de novo, que se mostrou tudo que se fez incapaz de segurar essa doença, o cara, se insistir né, nesse, nesse discurso, pelo amor de Deus, acho que não tem outra palavra a não ser insanidade, né? Enfim, é uma pena que a gente está aí refém também dessa postura do, do, do Bolsonaro, que é quase um militante pelo né, por não fazer nada, né? Parece que ele está fazendo muita coisa fazendo isso, mas na prática ele está fazendo nada diante desse problema aí, que é o problema real, né?
0: É, a, a, a visita aconteceu no dia em que se completou um ano da confirmação do primeiro caso de Covid-19 no Brasil, lá em 26 de fevereiro de 2020. Era uma quarta-feira de cinzas. E aí, em São Paulo, foi a o primeiro caso e o Bolsonaro veio na data em que marcou um ano. É, e aí, é, no dia anterior, tinha tido o recorde de mortes diárias em um é, até aquele momento. É, então, assim, tinha uma, uma conjunção realmente de fatores é, muito simbólica. E a agenda do Bolsonaro não tinha nada a ver com isso, né? Agora, ele acabou se manifestando, né, Henrique, em relação à pandemia. Eu até falei, rapaz, eu tenho, assim, ele vem, não é para tratar disso, numa data como essa, mas é, é uma data que eu acho que a única coisa que caberia era anunciar ações em relação ao combate à pandemia, conclamar a população a, a seguir aquilo que recomenda as autoridades médicas para tentar conter a pandemia. Eu disse, será que o Bolsonaro vai se manifestar de alguma forma? E eu disse, olha, eu tenho até medo que ele se manifeste, porque se o caso faça, a gente sabe como é que vai vir. E ele falou, né, Henrique, também sobre, sobre a pandemia, provocou os governadores, né, teve todo esse, esse rol.
2: É, exatamente. Ele, ele, ele tentou, mais uma vez, transferir culpas, não é, Érico? Acho que essa é a grande estratégia do presidente Jair Bolsonaro, inclusive para 2022. Aliás, essa agenda do, do Bolsonaro aqui no Ceará faz parte já da pré-campanha, a, a reeleição do presidente, entendeu? Ele não tinha nada que estar aqui nesse momento, como o Maza falou, era para lá de, de, de no oportuno mesmo, não é? Acho que a, a, alguém fez até uma, uma piada aí outro dia nas redes sociais que a gente não vai atingir a imunidade de rebanho, mas estamos atingindo a insanidade de rebanho. E isso é reboque do comportamento do presidente, que é contagioso, né? duplamente contagioso, porque, primeiro, não usa máscara, e, segundo, porque relativiza instrumentos e métricas e e itens de segurança sanitária. Você esqueceu de falar aí, mas o dia anterior, naquela apresentação semanal que ele faz pelas redes sociais, Bolsonaro questionou o uso das máscaras, não é? É, citando aí dados que ele tirou, enfim, da cabeça, né? sejamos educados aqui, não vamos falar nada <risos> que fira aí os, os ouvidos dos nossos ouvintes, mas ele tirou da cabeça, né? tirou aí, sabe-se lá de que lugar, é, inventou, como ele costuma fazer, para justificar essa postura anti-ciência, obscurantista, então ele veio para cá cumprir uma agenda que, para mim, é fundamentalmente político. Estava cercado de políticos, de uma parte da base, inclusive lá, de deputados federais cearenses, que ora são camilistas, ora são bolsonaristas, ou são camilistas e bolsonaristas, né? É, então, essa é a natureza da agenda do Bolsonaro neste momento, uma agenda eleitoral. É por isso que ele precisa cumprir esse roteiro, né, esse périplo aí por cidades do Nordeste, no, é, principalmente em cidades, municípios interioranos, já que nas capitais, nas metrópoles, nas grandes metrópoles ele ele tem ele tem perdido muito apoio, não é? Então o presidente tenta cavalgar essa essa agenda aliada ao auxílio emergencial que deve sair aí nos próximos meses, não é? Se estendendo talvez até agosto. Então, faz parte disso. Não à toa, ele intensificou, Érico, a, 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 essa, essa onda de ataques que ele vem fazendo aos governadores. Né? Aqui no Ceará, durante essa visita, Bolsonaro subiu o tom. Ele não falou de vacina, que é aquilo pelo qual o país inteiro espera, mas ele falou dos governadores. Ele tentou transferir a culpa aos governadores e prefeitos. né? Há uma escalada hoje de tensões não por acaso, entre gestores estaduais, que neste momento, terça-feira, estão em Brasília, ou, ou irão pela tarde a Brasília, para tentar viabilizar compra de vacinas, assim como os prefeitos, ou seja, todo mundo largou mão aí de esperar pelo Ministério da Saúde, pelo Presidente da República, que não está, e que não estão preocupados com a vacina, para tentar... Se virar, não é? o presidente está preocupado com a reeleição dele, com a defesa do filho dele, que acabou de comprar aí uma bela mansão no valor de 6 milhões de reais, não é? depois de ter sido presenteado pelo STJ lá com a anulação daquelas provas no caso da rachadinha. Então, esse é o horizonte de preocupações do, do presidente. É 2022, viu, Érico?
0: Oh, Henrique, agora um assunto que você falou aí dos deputados presentes, né? que a gente comentou aqui, lá o deputado André Fernandes, o deputado Capitão Wagner também, né? que na, na campanha eleitoral o Wagner quase não falava o nome do Bolsonaro, né propaganda dele, ele falava na presidência da república, o presidente da república, o governo federal, era, preferiu o governo federal, né? que tinha a questão das pesquisas indicarem que o apoio do Bolsonaro não era lá essas coisas de positivo, é... E quando a gente viu o, o capitão Wagner lá, não, aí ele foi apoiador mesmo, né? Ali foi um, um, um se assumiu como bolsonarista e vários outros, né? E Domingos Neto, enfim, inclusive, vários tirando foto com ele lá, sem máscara. É, como é que foi a presença desse do, do secto de parlamentares bolsonaristas, Algum da base do governo, né? Inclusive, o governo do é exatamente do tô... governo federal. Domingos
2: Neto, por exemplo, não é? que em tese seria um apoiador do governador Câmara Santana, estava lá. Então, Domingos Neto, eu conversei com ele lá em Xanguá, e ele evitou criticar ou avaliar politicamente aquelas críticas que o governador Camilo Santana tinha feito no dia anterior. O governador disse que a visita do Bolsonaro ao Ceará era um grave equívoco. Perguntei ao Domingos Neto o que ele achava, ele disse, olha, vamos deixar para fazer esse tipo de avaliação durante as eleições do ano que vem. Acho que agora não é o momento, né? Saiu ali pela tangente, se esquivou. Mas, além dele, tinha também o Jaziel Pereira, que, assim... Em princípio, seria um deputado aliado do governador Camilo Santana, mas estava lá também ao lado do presidente Jair Bolsonaro. Fora esses dois tinham também o capitão Wagner, não é? que, como você já falou e lembrou muito bem, é, tentou despersonalizar essa relação que ele tem com o presidente Jair Bolsonaro durante o período eleitoral, no ano passado, não é? se referindo sempre aí à, à presidência da República, ou seja, ele institucionalizou essa relação, mas agora abraçou de vez a agenda do presidente Jair Bolsonaro, até porque o Wagner, no ano que vem, vai tentar novamente a reeleição para a Câmara Federal, então tá, talvez seja natural que ele abrace o bolsonarismo, né? só fica, é, é, é difícil depois conciliar é, é, esses dois tipos de postura. Agora, curioso, uma curiosidade, Érico, é que estavam lá, lado a lado, Capitão Wagner, e o deputado estadual André Fernandes, né? é, são dois parlamentares cearenses com uma, uma base é, de apoio muito ali entre evangélicos e, e um eleitorado da área de segurança pública, não é? é? O deputado André Fernandes sabe-se que vai tentar uma cadeira no Legislativo Federal no ano que vem, de deputado federal. É, vai disputar eleitorado diretamente com o Capitão Wagner, vai ser uma briga. Interessante de ver, viu, Érico? Os dois estavam ali é, 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 disputando o prestígio do presidente e vão concorrer e disputar o mesmo eleitorado a partir de 2022, entendeu? O capitão Wagner foi campeão de votos nas últimas eleições para deputado federal, enquanto o André Fernandes foi campeão de votos para a Assembleia Legislativa. Eles vão medir forças e prestígio né, em 2022 para saber quem é que tem mais voto, quem é que tem mais capital político, Érico.
0: O Henrique, eu estou imaginando aqui o, o deputado André Fernandes fazendo as coisas que ele faz lá em Brasília, viu? Na Câmara dos Deputados, como é que aconteceria? Que o Henrique, diga. Não,
1: não, lá em Brasília acho que ele também acaba um pouco se perdendo no meio do mar, né? Eu acho que só o que não falta lá em Brasília é, é gente para fazer esse tipo de coisa.
0: Ah, teve um que virou presidente da República, né? (risos) Que fazia dessas. Sobre
1: sobre essa história aí do do Wagner, nessa Essa presença comitiva aí, né? Esse cordão quase em torno do Bolsonaro. Acho que o Wagner faz uma aposta, arriscada, eu diria, né? Acho que ele aposta que a avaliação do Bolsonaro vai melhorar aqui no Ceará. A gente sabe que o Wagner é um deputado que né, tem ambições muito claras, eleitorais aí, sempre cada vez maiores, né? E é um cara que é muito ligado nisso, em pesquisa, em né, buscar o que está que bem ali na maré e tudo mais. Até que em 2018, ali no finalzinho, na reta final, para puxar o Girão, declarou esse voto aí ao, ao Bolsonaro, que enfim, na época foi até visto como oportunismo pelos próprios bolsonaristas, né, que disse que o Girão ficou calado na maior parte da, da, da campanha e na reta final se abraçando, porque viu que o Bolsonaro estava né, alavancando um monte de gente no Brasil inteiro. Enfim, acho que aí o, o Wagner aposta nessa melhora da avaliação do Bolsonaro aqui para 2020, 2022, né? E aí, 2022, é, o, 24, o, 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 Girão, é o Girão,
0: o Girão declarou apoio na véspera da eleição. Exatamente, no, um aí, sábado, abraçou
1: sim. de vez, né? Sábado Vitou na campanha daqui, porque sabia que em Fortaleza pegava muito mal estar tá com o presidente. A pesquisa da Datafolha mostrou muito isso, né? Como o Bolsonaro influenciava para mal quem tivesse apoio dele. Enfim, mas talvez ele enxergue é uma mudança daí da frente. Agora, quanto ao caráter total flex, né, dessa comitiva aí, Na maioria já conhecido, né? Tudo normal, né? Pra gente que já acompanha a política, mas o que me surpreende, mas nunca deixa de surpreender, é o AJ Albuquerque, né? Tá sempre nessas patotas aí. Lembrando, o AJ é filho do Zezinho Albuquerque, secretário das cidades aí do Camilo, e é um Ferreira Gomes graúdo, não é qualquer doidinho dentro do grupo, né? É gente da cozinha, é gente ali que tá... Muito por dentro ali das articulações do, 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 do grupo do CID e do Ciro, né? E aí, o filho dele sempre tá nessa história aí, papagaiando o Bolsonaro, né? Inclusive, tem indicações no governo federal, inclusive, pegou um cara que era chefe, né? Do secretário de governo dele quando ele era prefeito de Massapê, indicou para a diretoria aí de órgãos federais aqui no Ceará. Enfim, já, já é um cara que já está há bastante tempo nesse périplo em torno do bolsonarismo, mas que nunca me deixa de surpreender, sabe, Érico? Eu tenho curiosidade de saber se isso é uma questão pessoal, sabe? Se ele realmente... Não, não, ele se identifica pessoalmente com o que o Bolsonaro fala, ou se é uma visão pragmática ali, né, de, de, de do Centrão, até para ajudar o cearense, eu vou me aproximar do governo para conseguir ter acesso né, aos órgãos, enfim, mas que é uma coisa que sempre chama atenção, porque eu acho que o Bolsonaro não sabe disso, sabe? Eu tenho minhas dúvidas que se o Bolsonaro fosse informado, talvez ali pela BIM paralela dele lá, é que da, da, da tamanha conexão do AJ com o pessoal dos Ferreira Gomes, né, do Ciro, principalmente, eu tenho minhas dúvidas se o Bolsonaro ali até pessoalmente ia querer manter ele com essa influência toda nos cargos do governo federal aqui, porque, enfim, é uma coisa que é muito longe do, 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 né, do, do que a gente conhece do Bolsonaro. O Bolsonaro tava exonerou ali, quis demitir o presidente da Petrobras porque o cara tava usando máscara numa reunião. Enfim, é, surpreende bastante que ele mantivesse o AJ sabendo dele, que ele é provavelmente é um cara que frequenta a cozinha dos Ferreira Gomes.
0: Ah, mas que duas coisas, né? Uma é que assim, se ele não souber, não é uma coisa sim muito <risos> secreto, né? Se assim, é assim, o Zezinho Albuquerque, que o pai dele é, é ligado aos Ferreira Gomes. Então, se foi isso mesmo, e, e não duvido, viu? A gente já viu algumas coisas que o pessoal indica um cara e depois descobre um monte de coisa. E aí o governo fica resolvido como contornar, já desistiu até de indicação de ministro, né? É, é tem só eu... uma, 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 uma
2: outra questão em relação a essa comitiva de cearense. Eu estava lembrando, você também há de lembrar, da comitiva que acompanhou o presidente no ano passado, naquela inauguração lá de Brejo Santo, das obras de transposição de São Francisco, era muito mais numerosa, entendeu? Então, ah, do ano passado para cá, a presença de de parlamentares cearenses ali ao lado do presidente murchou, ela mingou um pouco. Eu não sei se tem relação com o prestígio do Bolsonaro, com a popularidade dele que diminuiu, ou se, se deve à ao, ao, a, a natureza em si do evento, né? já que ali era uma obra, se tratava de uma obra muito mais, muito mais importante, né? que era a chegada das águas do, do, do São Francisco.
0: É, isso, isso eu acho uma coisa importante também. O Bolsonaro visitou o Ceará pela primeira vez no ano passado, lá em Pena Forte, O Henrique também estava. né O Henrique Bolsonaro do Ceará você, você não perde, não né, <risos> é, Henrique? E o era, era também uma ocasião assim inadequada para e também teve aglomeração quando ele chega desembarque do Juazeiro, quando vai a pena forte teve tudo aquilo ali é o governador Camilo Santana também não foi governadores de estados vizinhos né uma parte da obra da transposição que envolve vários estados também não foram mas era sem dúvida alguma né, e o Masa comentou aí da relevância da obra era uma obra muito mais relevante né, era a histórica chegada das águas da transposição do Rio São Francisco ao, ao Ceará então não tem, não tem realmente comparação, não sei se tem, é só a ver com isso. Agora tem uma coisa, né? É, não, terminou, assim, não terminou, não terminou, né? não, mas assim, o desdobramento daquele, daquele ato lá do Bolsonaro não foram muito bons, né? porque a gente teve ali o é, é, rompimento de tubulação de barragem em Jati. E aí depois o, o Carlos Massa foi para lá para Jati, veio a população. Duas mil pessoas foram evacuadas com medo de inundação. É, e agora já no começo desse ano outra tubulação na barragem Brejo Santo da mesma obra também se rompe aí com consequências terríveis que é a morte de três trabalhadores. Né? Então eu espero que essa visita agora, porque o Bolsonaro não entregou nada, né? Faz ordem de serviço, e tal. espero que tenha melhores agoros, né? Porque olha, foi depois que o Bolsonaro, que a água da transposição chegou, tem sido um, um rastro triste, né? E,
1: e lembrando, e lembrando Érico, é esse negócio de assinar ordem de serviço, inaugurar a pedra fundamental, não tem sido muito bom para presidente aqui no Ceará, não, assim, não. Não só nesses acidentes aí que teve com relação a isso, mas a gente lembrar quantas vezes os, os presidentes aí, o Lula e a Dilma não vieram inaugurar transnordestina, eu acho que a transnordestina foi inaugurada ou foi foi assinada a ordem de serviço, ou inaugurada a Pedra Fundamental, pelo menos umas três vezes, né? O Lula lá no início, depois o Lula no final, depois a Dilma volta, enfim, e a obra até hoje não tem nada. O Ciro foi para a presidência lá da transnordestina, enfim, também não saiu do papel, eu acho que o Bolsonaro está contando demais aí com antes da da execução do negócio, mas enfim, que bom que foi retomada aí, vamos ver, torcer para que seja concluída mesmo.
0: Era da, da, da Transnordestina eu fui para uma dessas Fui lá em 2006, eu estava lá cobrindo
1: Eu fui em outra, eu fui em outra
0: <risos> é, Pois é, espero que tenha <risos> Avançado alguma coisa De uma para outra Porque realmente É, é complicado ô, ô, Mas agora só retomando um ponto que você falou Só um comentário que você falou lá do prefeito de, de, de qual era o município O prefeito que foi inaugurar lá o Caririassu por ele, o Caririassu Eu estou imaginando, um parêntese aqui no podcast, estou imaginando se esse orelhão ainda existe, porque tiraram um monte de orelhão, né? Operadores de telefonia, você olha pela rua, sumiram os orelhões, né? Será que esse orelhão inaugurado pelo prefeito de Caririá ainda existe? Só o, argumento,
1: o argumento do, do prefeito, né, prefeito Edmilson Leite na época lá de Caririá era que não, ele não estava inaugurando o orelhão. Era a estrada que passava. E é esquisito, porque é uma estrada de você vê, na, então é uma estrada de né, de, de calçamento. Não é um asfalto, então já é meio esquisito. Mas assim, chama a atenção que é aquela imagem, a fitinha no orelhão, vários balões, né? E um pessoal, uma, uma, um, né, um uma claque em volta dele ali para puxar a fita. Enfim, algo muito parecido aí, guardado as devidas proporções, né? A gente não está falando de um prefeito da cidade do interior, mas do presidente da república, algo que o Bolsonaro fez, né? É uma coisa parecida, mas com a mentalidade do, 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 do presidente. Né?
0: Bom, beleza, fica imaginando a primeira ligação para o Orelhão lá, eles tá atendendo lá, é um trote, né? Enfim. Mas vamos voltar para o Bolsonaro. Provavelmente é...
1: alguém oferecendo o pacote da NET, né?
0: Pois é. Bom, mas vamos voltar lá para o que interessa, que é a visita do Bolsonaro. E aí ela teve, tem tido, desdobramentos importantes, né? A gente vê. É, o senador Tasso Gereissati, por exemplo, no fim de semana ficou enfurecido e propondo CPI da Covid é, e tendo adesão, né, o Henrique Araújo, esse movimento aí pela CPI? Henrique.
2: Exatamente, Érico. É, desculpa a demora, mas é, é exatamente isso. O... O senador Tarso Eressat tem, tem se projetado, não que ele é, precisasse desse episódio aí para consolidar nenhum tipo de, 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 de posição política, mas ele tem se projetado bastante na esteira dessa crise institucional provocada pela, pela conduta do presidente. Né? Ele tem, hoje é um dos, dos grandes críticos uh, do comportamento do presidente Jair Bolsonaro no, no Senado. Né? Ele propôs a CPI da Covid, para apurar, investigar a conduta do presidente, a conduta recente dele, notadamente depois da passagem dele aqui pelo Ceará. O o, o próprio senador admitiu que ficou estarrecido com o que ele viu aqui. A gente também, uma, uma, uma... uma uma série de de comportamentos que estimulam desrespeito a regras mínimas de enfrentamento à doença. Esse foi um dos dos desdobramentos políticos da passagem do presidente Jair Bolsonaro por aqui. Digamos que houve um, um recrudescimento dessa a defesa da CPI da Covid, eu não sei se o Rodrigo Pacheco vai encampar essa ideia ele já já deu entrevistas recentes ontem, dizendo não é é oportuno, não é hora de procurar culpados, curiosamente foi a mesma resposta que o Arthur Lira deu depois de uma reunião com o próprio Bolsonaro lá no Planalto, entendeu, da qual o, o Pacheco também participou Ao que tudo indica, a gente que não nasceu ontem percebe que houve ali um ensaio de de posicionamento no no Congresso, Câmara e Senado, ou seja, vão lá e digam que agora não, não, não é o momento apropriado. Eu concordo que até não seria o momento apropriado agora. Tem algumas comissões, inclusive, sem sem funcionária, mas que se convoquem as comissões remotamente e avaliem isso, entendeu? Até porque tem uma pauta que é muito mais urgente hoje, que é a da vacinação. Agora, por outro lado, o presidente é um inconsequente em série, entendeu? Ele não para. Então, como diz o, o, o... o o Tasso Gereissati, é preciso parar o Bolsonaro, entendeu? É preciso interromper esse tipo de escalada e de comportamento reiterado, de desrespeito, de estímulo, de contágio, entendeu? Porque estamos, não estamos mais nem ah, na iminência de uma segunda onda de Covid-19, de novos casos. Nós estamos na segunda onda. Você conversou aí com o secretário de Saúde do Ceará... O doutor Cabeto disse que nós estamos já ah, 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 propriamente na segunda onda de Covid e que o país deveria estar sob lockdown já há uma semana. Ou seja, a situação é muito grave, é preciso colocar um freio nisso. Então, a CPI, por esse lado, poderia ser essa espécie de anteparo, né? um freio à à conduta do Bolsonaro, dificilmente vai parar, ele vai seguir desse jeito, mas enfim, eu acho que é preciso haver algum tipo de contraponto do Congresso, do qual não espero contraponto, porque há dois aliados hoje, Ali na presidência, tanto do Senado quanto da Câmara. Foi para isso que o presidente apoiou o Pacheco e apoiou o Arthur Lira na disputa ali contra os, os
0: aliados do Rodrigo Maia, não é, Érico? É, n- não vai ter nota de repúdio dessa vez, né? <risos> Sequer nota de repúdio, né? o <risos> Carlos Maza, você acredita em alguma consequência para o Bolsonaro a partir desta visita ao Ceará, que algo possa ser feito para tentar contê-lo? Um
1: não de forma alguma é, enfim apesar de eu achar que é, é, é bem isso que o Tass coloca acho que até o uso de palavras dele bem ríspido ele coloca muito bem sem exagero mas com uma ríspidez, né que é uma questão de colocar limites né de impor se o presidente não tem temos que impor nas né, instituições né enfim aquela coisa né se conseguiram diminuir um pouco as escaladas dele contra o STF talvez conseguisse nessa questão né que as ações dele começam acabam tendo consequências mais práticas e drásticas vamos ver como é que vai ser daqui a alguns dias lá na, na, na região de Tianguá. Agora, eu não acredito muito nisso, porque o Bolsonaro vive hoje a fase do amor. né? Eu acho que, como vocês colocaram aí, os dois presidentes aliados, o próprio STF mais manso, né? tudo está se resolvendo, começando a, a se resolver mais nos bastidores, na conversa, do jeito que o Bolsonaro gosta, né? tomar uma cerveja e tudo mais. É, eu, eu acho que eu não consigo ver que isso que ele já está fazendo desde o início da pandemia... É, provocando e, e tratando dessa maneira com formas muito mais absurdas, né? indo para a rede nacional, inclusive, fazer isso. Não consigo ver agora, de repente, o STF começar a tomar ações, ou o Congresso começar a tomar, ainda mais nesse contexto de que está na, na paz total, né? começando a selar aí a Paraz Arestas. O Bolsonaro calou ali na prisão do Daniel Silveira para agradar o STF. Né? O Bolsonaro que já está ali com os aliados dele no Congresso, acho que não vai ser isso, que já acontecia há muito tempo, que vai tirar a relação deles nesse rumo aí da paz, né, de aparar as arestas. Agora, bem que deveria, né, Érico? Bem que deveria, como está se coloca, mais uma vez repetindo. É preciso parar, né? porque vamos ver o que vai acontecer em Tianguá mesmo. No, e, e é aquela coisa que a gente fala desde o início do governo do Bolsonaro, no, qual é o limite dele, né? até onde ele vai. Parece que ele está o tempo inteiro testando até onde ele pode provocar... E é aquela coisa, como o Henrique falou, como eu também já tinha falado antes, assim quem ganha com isso? né É uma coisa única, exclusivamente, da ideologia, da política dele, né é um negócio de deboche mesmo, de tudo, de que tipo de orientação médica, sanitária, é transformar tudo nesse flafuro ideológico que não, não tem muito a ganhar a população, ainda mais num momento super delicado como que a gente vive, a gente está discutindo essas besteiras toda santa vez, né?
0: Enfim. O, o, o Mas só retomando também algumas coisas eu Esqueci de falar e vou lembrando Quando estava falando também do, do A.J. Albuquerque, só uma outra questão que você falou que Acho, ele... acho que você
1: aproxime mais Do computador que ficou baixinho
0: é, não, é, é, Lembrando só é, é, Esqueci de comentar que a gente falou do A.J. Albuquerque Você disse que ele é, é Ligado ao S. Ferreira Mundo, Na cozinha e, e, e realmente o pai dele né, O Zé é o grande articulador dele enfim. Agora tem uma coisa Sobre o Sobre o, o AJ é, Segundo as informações lá De, de bastidor de Brasília Ele já chegou até arranca rabo Com o Cid Gomes em reunião da bancada Por discussão, destinação de emenda Enfim é, Então ele Me parece que ele é visto com certa desconfiança A partir do núcleo Ferreira Gomes Não sei como é visto na abolição Até porque ele articulou né, A candidatura do Arthur Lira Então a gente tem esse, essas personagens Assim Momentos como esse acabam revelando algumas movimentações de bastidor, que são exóticas. Né? A gente pensava a família Albuquerque conseguir transitar né? entre Camilo, que é petista, Zezinho, é, pedetista, articulador dos Ferreira Gomes, mas o, o, ele comanda outro partido, que é o PP no Ceará, que é o partido do AJ, que é aliado do Bolsonaro. É, essas coisas da política cearense. Lembrando que o Zezinho. Ao que conta, não está muito satisfeito no secretariado. Ele se insinuou para voltar a presidir a Assembleia e não teve apoio. Enfim, são essas movimentações que a gente, que numa solenidade como essa, na presença do presidente, a gente acaba pegando alguns indicativos. E essa presença dele lá, depois do que disse o Camilo, não é por nada, né? Do que diz, criticando a presença do Bolsonaro. O Henrique, agora outra coisa que eu queria comentar, gente, para encerrar aqui o podcast. É, o Onix também deu algumas, o Onix Lorenzoni deu algumas declarações é, é, em relação ao governador Camilo Santana, né? Duras.
2: Exato, exato. É, ele, ele respondeu ao Camilo, né? Na verdade, disse que, é, primeiro, falou, justificou a obra, disse que era uma obra importante, estava parada havia mais de 10 anos, entendeu? Citou o PT, citou. A Dilma, o Lula, etc. Então, porque é parte desse discurso aí, acho que eles tentam mirar, já escolhendo previamente aquele adversário preferencial para 2022. E aí, depois disso, eu disse, olha, o presidente está aqui porque as pessoas gostam, as pessoas vieram para cá, seria uma ingratidão do Bolsonaro se ele não fosse... Abraçá-las, né? Talvez o governador não faça isso, porque o governador Camilo Santana não é amado. Ou seja, é uma demagogia, um discurso ah. muito demagógico e populista, né? E daí depois, viu, do, o Érico, durante a, 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 o evento, alguns ministros, com a participação e estímulo de alguns ministros, inclusive, houve um coro lá de, de fora Camilo, entendeu? Então, não sei se o Camilo, caso tivesse aceitado ir, Seria muito bem recebido lá naquele naquele palanque, entendeu? Lembrando que o o prefeito da cidade de Tianguá quase não conseguiu falar, ele foi vaiado durante todo o tempo de fala, só foi uma vaia que só foi interrompida uma vaia muito longa e você sabe que a vaia cearense consegue ser bastante estridente às vezes, né? É uma vaia que só foi interrompida quando ele, de repente, num cavalo de pau discursivo, começou a elogiar o Bolsonaro. né? E aí os apoiadores que estavam lá mudaram e aplaudiram. Mas o Onix, que é um ministro que que vem perdendo espaço ali, dentro do, do Planalto, mas segue como um aliado importante do presidente Jair Bolsonaro, criticou... Uh, uh, uh. criticou o governador Camilo Santana, o próprio presidente indiretamente fez isso, depois, no dia seguinte, foi às redes sociais. Aliás, no domingo, né, o Bolsonaro publicou nas redes sociais aqueles valores de repasses diretos e indiretos para os estados. Não é? Depois, uma informação que foi rebatida, inclusive, pela secretária da Fazenda aqui do Ceará, Fernanda Pacobaíba. Então, todo o discurso, tanto do presidente quanto dos seus auxiliares, foi esse, de que o presidente fez o papel dele, transferiu recursos e que ele estava ali agora cumprindo uma agenda de prestação de contas, que a gente sabe que não é verdade, não precisava ter vindo até aqui, nem ter aglomerado, nem ter desrespeitado essas regras contra a Covid para fazer esse tipo de atividade, Érico, mas sobrou para o Camilo, viu lá, o governador até respondeu depois, né? num tom bastante duro também, foi as redes sociais, esse território é, que é, é, é muito caro aos bolsonaristas e ao próprio presidente e devolveu, não é? algo até fora do, 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 do script da jornada, né? para usar um termo aí, <risos> que caiu no gosto, da jornada do governador Camilo Santana,
0: foi duro. É, agora tem sido o Camilo... Oi, massa, diga.
1: Não, não, é só, cara, é, é, essa história aí que falou né, da gratidão das pessoas lá, é um negócio impressionante, né, assim, vamos falar duro, porque tem que se falar duro, né, o que, que o Bolsonaro fez ali? Os casos estão altos em todo o estado, estão altos em Tianguá as pessoas foram para lá e se aglomeraram numa cidade que é polo, que está recebendo pacientes, né? Ele manda retirar a barreira e aumenta muito o contágio e, e é, diferentemente de outras coisas, né? Por exemplo, a cloroquina funciona ou não? Beleza, está lá o debate, né? Discordo, mas está lá o debate. A vacina tem isso, tem aquilo. Ah, não, 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 não vale importar. Ok, tem um debate ali, apesar de eu achar já surreal insano. Agora, que o contágio maior de pessoas vai aumentar a proliferação da doença, isso não é debatível, isso não é debatível, isso não é uma discussão, não é questão de que "Ah, eu acho que se juntar as pessoas ali, meter todo mundo junto, não vai ser essa coisa toda, não, isso não existe, não tem questão de esquerda e direita, isso é um fato óbvio, científico, uma doença que se transmite pelo ar, né? se transmite pelas gotículas, você aumenta, a a, a proximidade das pessoas, é óbvio que o contágio vai ser maior, maior contágio mais gente doente, mais gente doente mais gente morta, e aí essas pessoas que vão adoecer, que vão precisar de tratamento médico, que vão morrer lá em Tianguá, o que vão, isso vai ter consequência, não tem como numa pandemia, no quadro que a gente vive provocar uma aglomeração naquele nível, numa cidade, né, daquele porte, não não acontecer nada, né, ainda mais a gente levando em consideração que o Covid está num estágio que uma pessoa infecta não sei quantas outras, e aí tudo isso vai valer a pena porque o presidente precisava mostrar gratidão às pessoas. É uma coisa completamente surreal, olha, vocês me desculpem, mas não dá para não se indignar de alguma forma aqui, não tem nada a ver com ter apreço por uma ideologia ou outra, né? como o presidente quer colocar isso em tudo, mas é um negócio surreal, porque não, não é debatível essa questão do contágio. E aí se falar, não, não, fora Camilo, teve protesto lá, mas enfim, é, Tianguá... Em 2018, 85% dos votos né, válidos lá foram para o Camilo na na eleição, teria sido um dos municípios em que ele seria melhor reeleito. Então, a gente tem que levar em consideração que há esse descontentamento, que há um protesto, mas respeitando o fato óbvio de que ali tinha um recorte muito específico né, de apoiadores do presidente, de gente que provavelmente até viajou de outros municípios para ir ver o Bolsonaro ali, essa meca, né, essa peregrinação aonde o Bolsonaro vai, essa coisa antiquada, aí, o orelhão lá de Caririassu. Então, é, é muito doido que ele coloque os próprios eleitores dele, as pessoas que apoiam ele, em risco. E repetindo mais uma vez, eu vou morrer repetindo, não tem debate nisso, Mais gente próxima é mais contágio, é assim, com, com gripe, é assim, com qualquer doença que se transmite pelo, por gotículas de saliva, pelo ar... E o presidente sabe, quando ele faz isso, não é possível, que mais pessoas vão descer, vão precisar de tratamento. Se não tiver leito porque lotou, porque teve uma, um aumento... Pessoas que talvez não fossem morrer vão morrer porque não tem leito para ser tratado, não tem UTI para ser tratado. Enfim, é um negócio absurdo que se chega. Por isso que faz muito sentido o que o Tasso fala. né? Esse cara precisa ser parado, precisa ter algum tipo de... né? Ok, cara, você não quer ajudar, pelo menos não atrapalha.
0: É, agora, só sobre essa coisa do Onix, né, que fala: Ah, o governador não é amado, eu acho que é, é um debate raso, né? E eu acho que é principalmente uma noção distorcida do papel de agente público. Não é, não é o amor que deve nortear a relação entre a população e o governante, o governante é um servidor público. E aí, isso eu acho que o Bolsonaro não tem essa compreensão e o governo dele não tem essa compreensão de institucionalidade, né? Então, o Bolsonaro, assim, ele pensa muito na lógica do mandonismo. Ele imaginou, quando o governante, ele ia mandar as pessoas iam obedecer e as coisas que ele queria que acontecessem iam se realizar como desejo. Ele não tem a noção de que ele tem que trabalhar para construir as condições para que aquelas coisas aconteçam, inclusive articulando com o Congresso Nacional. Enfim, tem que ter um trabalho competente de gestão para isso. Ele está acostumados à lógica da autoridade, do exército, né, e aí vai, se manda e se obedece, e é assim que as coisas acontecem. É, o Bolsonaro não está acostumado a uma lógica de é, é, obrigações, de, de, de atribuições da função, que eu acho que isso é, não é isso que pauta a relação do povo com o governante, é quais são, quais são suas obrigações, quais são os deveres da população, quais são os direitos, isso é que media a população, e aí você vai avaliar se uma gestão é, é eficaz, se não é, se ela entrega resultado, se não entrega, não é. Ah, não, eu gosto daquele governante, eu, eu amo. É uma coisa personalista, atrasada, é, é, que lembra as autocracias de esquerda ou de direita. Gente, a gente vai encerrando, então, este episódio 123. Nossa, toda vez eu me admiro como é episódio, desde 2018, a gente aqui falando de política e falando do Bolsonaro, né? não tem jeito a gente vai ficando por aqui e este episódio teve edição e produção de Mariana Vieira, o editor-chefe do jogo político é o Tadeu Praga, editor de política João Marcelo Sena diretores de jornalismo Ana e Fieri Guimarães e assine o Povo Mais a plataforma multistream de jornalismo e cultura do povo, você encontra em um só lugar notícias reportagens especiais, documentários séries, podcasts, livros, programas ao vivo e cursos, o Povo Mais, muito mais conteúdo muito obrigado Henrique Araújo aí do Joaquim Távora Obrigado, Érico. Começou a chover agora, né? O clima deu uma amenizada. né? Olha aí que coisa boa. Muito obrigado, Carlos Maza, aí do José Bonifácio.
1: Opa, Érico, valeu. começou a chover, me lasquei aqui, porque eu ia sair para almoçar, agora
0: dancei. Olha só. É isso, gente. Se tudo der certo, a gente está de volta semana que vem. Um abraço, tchau.